0: Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação. Anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador. Terra campineira de geografia morena. E capital verde do Brasil, a Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia, contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns, Goiânia, pelos seus 86 anos! Uma homenagem Rádio Sagres 730 em tom maior.
1: Olá, eu sou a Letícia Martins e a partir de agora você confere um episódio do podcast Goiânia em Tom Maior, Uma cobertura especial do Sistema Sagres de Comunicação em comemoração aos 86 anos da nossa capital. Neste podcast nós vamos falar sobre os desafios de Goiânia com novas tecnologias. Como melhorar a colocação da cidade no ranking das Smart Cities. Para falar a respeito do assunto... Estamos recebendo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, pós-doutor em Inteligência Artificial e professor da Universidade Federal de Goiás, Celso Camilo. E também o professor de Língua Portuguesa da Escola em Tempo Integral, José Carlos Pimenta que também é mestre em literatura e finalista do Desafio de Aprendizagem Criativa e do Desafio Diário de Inovações, o professor Clécio Pereira Bastos.
0: Rádio Sagres e Goiânia, em Tom Maior.
1: E vamos começar falando sobre Smart Cities, que são as cidades inteligentes. Goiânia sempre esteve entre as 15 cidades mais inteligentes do país e em 2019 foi para 40º lugar. A repórter Dilizago foi atrás para saber o porquê que a capital caiu tanto no ranking.
2: Desde 2015, a empresa Urban Systems tem desenvolvido anualmente um estudo com o intuito de entender e definir indicadores que apontem o desenvolvimento das cidades brasileiras para o seu desenvolvimento inteligente, sustentável e humano. Chamado de Ranking Connected Smart Cities, o estudo aponta 100 cidades mais desenvolvidas no quesito tecnologia e inovação, saúde, educação empreendedorismo, governança, economia, segurança, mobilidade, urbanismo e meio ambiente. Cada um dos eixos de pesquisa recebem uma pontuação e, no final, eles são somados, resultando no ranking Connected Smart Cities. Nas edições até 2018, Goiânia sempre ocupou a 15ª ou 16ª posição, mas em 2019, a cidade caiu para o 40 lugar. Além da queda no ranking geral, a modalidade que chama a atenção é a de tecnologia e inovação. Ficando sempre entre as 15 melhores colocadas, este ano ocupou a 20 posição. Os indicadores mostram uma deficiência no desenvolvimento no capital humano, infraestrutura de telecomunicação, que é a fibra ótica 4 e 5G, produção de conhecimento, patentes e bolsa de incentivo a pesquisas.
1: Muito obrigada, Dilizago, e agora vamos aos nossos convidados. Celso, podemos dizer que para ser uma cidade inteligente é preciso enfrentar muitos desafios para encontrar essas soluções e melhorar a qualidade de vida da população?
3: Sem dúvida. Vale ressaltar que o ranking mudou também a metodologia, e com a mudança da metodologia se há uma reorganização de todas as cidades, né? A partir do momento que você muda a forma de medir esse ranking, né? Vale ressaltar também que Cidade Inteligente não é necessariamente o só o uso da tecnologia, como bem relatado na reportagem. Você tem vários outros temas como mobilidade, saúde, educação, infraestrutura. Então a gente tem evoluído bastante em alguns desses quesitos e outros a gente precisa evoluir mais ainda. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da parte de infraestrutura, nós aumentamos, já subimos do ranking na parte de infraestrutura. Estamos trabalhando agora também com a parte de formação de recursos humanos. Vale ressaltar que cabe não só a prefeitura, o estado, como cabe também as instituições de ensino, essa melhoria do capital humano especialmente. Né? Então é todo um conjunto, é um trabalho em conjunto com a sociedade para que a gente consiga evoluir a cidade e torná-la mais inteligente.
1: É, segundo a Urban System, a idealizadora do ranking, como a Dili falou, as movimentações das cidades no ranking também dependem da atuação, da cidade e também o desempenho das outras cidades, né? Então, isso não quer dizer que Goiânia deixou de ser tecnológica, né? Pode ser que ela manteve as, as suas criações tecnológicas e outras também atuaram e conseguiram subir no ranking, né? Digamos assim. Qual que é o seu ponto de vista, professor Clécio?
4: Então, eu atuo mais na, na área de formação do capital humano, né? Eu sou professor, trabalho numa escola pública é, rural daqui de Goiânia e de lá a gente tenta também fazer com que as pessoas estejam preparadas para essas cidades inteligentes, né? Porque quando, como professor acredito que cidades inteligentes têm pessoas igualmente preparadas para fazer uso de tudo, de tudo que essas cidades têm é, a oferecer.
1: É, e em relação ao ranking também, é uma oportunidade de inserir né, essa preocupação no, no, no universo infantil, né, nos, nos jovens e que estão ali é, que vão ser o futuro que vão continuar dar sequência né, a essa cidade inteligente que é uma preocupação tanto né, da, do estado, do município, mas também de toda a população.
4: Sim, é extremamente importante pensar a médio e a longo prazo, porque as crianças que hoje estão comigo na escola, estudando no ensino fundamental, por exemplo, elas serão responsáveis por manter Goiânia nesse ranking e fazer com que Goiânia avance nele, né? Então, é, pensar a Goiânia do futuro, pensar a Goiânia inteligente é pensar já agora nas crianças que estão na escola. É, vale ressaltar também que essa mesma Urban
3: City, Urban System, que é o a responsável pelo ranking, agora recentemente lançou um novo ranking de ambiente de negócio. Negócio também é um outro eixo que trata a cidade inteligente. E nós fomos agora para a 23 posição, subindo 9 pontos na último, do último ranking em ambiente de negócio. É a quinta melhor cidade do país em termos de infraestrutura. Essa mesma infraestrutura que também permite, né? Banda larga e assim por diante. Então, é, volto a dizer, o ranking, os benchmarks que a gente chama, é importante sim para guiar algumas ações. Mas também tem que ser analisado com muita calma para a gente também não ficar só em função do benchmark, né? vale lembrar que tem, cada benchmark tem uma metodologia diferente, a própria cidade inteligente tem várias formas de enxergar essa cidade inteligente, né? você tem benchmarks europeus que tem uma linha, americano que tem outras, então a gente precisa realmente balizar essa, esses guias e ao mesmo tempo é, desenvolver economicamente e socialmente e humanamente nossas cidades, com as nossas características né, locais.
1: Essas características locais a gente insere bem a questão da juventude, das crianças né, que são nativos digitais, são a geração Z que está aí para fazer isso acontecer, para realizar todos os projetos né, de uma, dessa geração para a próxima.
3: Sem dúvida assim, a gente acredita muito na, no potencial dessa, dessa nova geração a gente acredita que essa nova geração é, vem com um conhecimento muito superior que a geração anterior. Estou falando do ponto de vista do Brasil, e a gente acredita que essa nova geração vai colocar o país numa posição estrategicamente co competitiva no mundo, né? baseado evidentemente no que a gente tem feito é, para fomentar e para educar essas crianças com a gente chama de hard skills e soft skills, né? tecnologias e também a parte comportamental. Então a junção dessas habilidades a gente acredita muito que a gente vai ter uma massa crítica melhor no futuro e consequentemente um país melhor
1: professor
4: é até porque os quatro eixos né dessas cidades sustentáveis elas passam diretamente pelo capital humano né então é, a gente tem que pensar em como está sendo a educação desses dessas crianças para que as cidades realmente sejam inteligentes
1: é, os, on, os 11 eixos e 70 indicadores né? e é isso que o, entra no que o Celso falou né? Tem que, até que ponderar e, e observar quais são os quesitos né? a gente ganha nisso mas uhum. tem outras cidades que estão desenvolvendo também, então há uma preocupação geral, a gente pode dizer assim há uma preocupação geral é, nesse ranking e também se, se tornar sustentável se tornar tecnológica
3: é super importante ter a tecnologia como ferramenta, né? então você não pode se guiar só pela tecnologia, a tecnologia é ferramental, é, é uma ferramenta que tem que ser aplicada em alguma coisa, então é aplicada na educação, aplicada na saúde, aplicado no desenvolvimento econômico, mas é super importante é, ter claro o papel da tecnologia, né? não é ela por si só. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que, dado o novo contexto da quarta revolução industrial, nós precisamos preparar essa essa nova geração e a, a geração existente também, a geração corrente, que é economicamente ativa, para que a gente também não perca muito tempo até que a nova geração venha ocupar esse espaço. Então, tem que ser um trabalho é, pensando no futuro e também é, remediando o, o presente, né? E a gente tem várias ações lá na prefeitura. Não sei se você quer começar a contar uhum. um pouquinho os projetos. Claro. Começar pela educação. Né? Nós temos a, a parte do Makers, que é a robótica educacional, que tem justamente esse princípio, assim, dar mais condições, que a gente chama de STEAM, né? Que é o Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Science, Technology, Engineering, Math. Que vem com essa metodologia de tornar esse cidadão do futuro um cidadão mais conectado com esse mundo moderno. Tá? com essas habilidades do mundo moderno. Além do, do Makers, que é a robótica educacional, a gente tem vários outros programas de popularização da ciência, que é tornar a ciência mais próxima desse cidadão. Com isso ele vai ter mais valor, agregar mais valor, reconhecer mais valor e, por consequente, cobrar mais que outros políticos e outros grupos promovam essas ações em favorecimento de mais conhecimento para a população. Tem a parte de formação de mão de obra, formação de... de Pessoas já jovens, né, que tem a geração que infelizmente são chamadas de nem-nem, nem trabalha nem estuda. Então a gente tem um trabalho forte com essa geração agora, qualificando esse pessoal para uma nova tecnologia, para um novo mercado de trabalho, que é um mercado de trabalho em transformação, é, de forma bem rápida. E a gente está qualificando esse pessoal agora para serem desenvolvedores de softwares, para serem testadores de softwares. Que, e, sem dúvida nenhuma, a indústria de TI é uma indústria do futuro, né? é também uma indústria forte para o mercado no futuro. Então, a gente está pegando esses jovens que aparentemente não teriam nenhum, nenhuma oportunidade, ou se tivesse uma oportunidade muito precária, e agora a gente está colocando eles, é, até num projeto piloto, colocando eles é, para receber essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar, oportunidade realmente de alavancar a sua qualidade de vida e da sua
4: família. Né?
1: É o professor Clécio ele vive essa realidade diariamente, né? Conta para gente.
4: É, então é, a minha realidade como professor ela é muito própria, né? Por, pelos dois lados, pelo que eu vejo em loco é, no meu trabalho aqui é, na prefeitura de Goiânia, que é uma escola rural, mas muito conectada. E aí a gente quebra já um paradigma, né? Para a gente pensar que uma que aluno de escola pública e principalmente aluno de escola rural possa estar é, desconectado, né? Do que anda acontecendo por aí E, e não é, isso, isso não é uma verdade Ano passado Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos Utilizando o celular Eles ouviram toda a escola E eles levantaram um número assim Que deixou a, a gente, a, a, até a gente na escola surpresa Que foi que 100% dos alunos Possuem smartphones E que 98% deles Utilizam a internet mesmo fora Da escola isso coloca a gente diante de uma realidade muito... É, eu acredito que positiva. E também coloca a gente diante de uma responsabilidade muito grande, que é prepará-los para um uso smart de tudo isso, né? Porque, é, como professor, eu, eu, eu vejo o celular como uma grande ferramenta da atualidade, assim, inclusive... E principalmente para é, chegar à informação... Né, Para se manter atualizado e tal. Né? Eu, quando estudei, a gente precisava da Barça.
1: Uhum. Eu também. Não é?
4: <risos> e hoje, o meu aluno, nasce, né, na numa região rural daqui de Goiânia, ele tem um celular e, através do celular, ele está conectado ao Museu do Louvre, por exemplo. E, então, isso faz com que a gente tenha um desejo, uma necessidade de apressar esse movimento, de tornar a escola é, tão conectada quanto o aluno, porque infelizmente ainda há um gap muito grande entre o que a escola faz, o que a escola oferece e isso não é, eu, eu não estou falando do sistema goiano ou, ou, ou goianiense de ensino, no mundo é assim, existe um gap muito grande entre o que há entre a escola e a vida real então mesmo esse aluno que sai da zona rural enquanto ele está em casa, ele é conectado ele é hiperconectado, ele tem acesso a, ao mundo mas quando ele entra na escola, infelizmente há uma ruptura então isso, é, isso coloca nós professores, nós profissionais de educação Diante da, né, de uma necessidade urgente de, é, colocar, de, de fazer com que a escola dê as mãos A, a, a vida que o aluno tem fora daí né? Porque mesmo esse aluno que é de, um, é de uma classe social menos favorecida Ainda esse tem é, ainda muito, muitas possibilidades de conexão e de acesso à tecnologia
1: é, aquela famosa caixinha que fica na mesa do professor tem que ser, né, extinguida de fato Sim. dentro das salas de aula, né, tem que usar a ferramenta para um bem, né, tem que ensinar os alunos a utilizar isso de uma Sim. forma smart.
4: Sim. É, até porque isso já faz parte da vida dele fora dali, né? Então, fora dali, ele conversa com as pessoas, ele tem acesso a conteúdos. Então, já que ele busca conteúdos que é, talvez não vai acrescer nada na vida dele, no futuro dele, por que não a gente instigá-lo a utilizar essa ferramenta como uma ponte para algo que vai levá-lo a ter um futuro melhor, né?
1: É, e a, dentro desse, dos 11 eixos né, temáticos da... Do, das Smart Cities, desse ranking, é, fala sobre meio ambiente, urbanismo, mobilidade, educação, saúde, e foge né, desse aspecto só de tecnologia. Ser um, uma cidade inteligente não é só pensar em tecnologia, como o próprio Celso falou. Então, é, há uma importância muito grande de abordar isso, e por, porque assim, no, ainda mais aqui na nossa realidade no Brasil, por exemplo, aquela questão das manchas de óleo, de, de petróleo nas praias do Nordeste. A questão do, de, dessa época de incêndio, né? O tempo seco, incêndio em vários espaços, né? Na Amazônia, por exemplo. Aqui em Goiás sempre acontece. Então, assim, são formas de utilizar, de ser inteligente e, e utilizar formas e situações para contornar isso, né? Sim, sim.
3: O que não está aparentemente nos índices e que eu acho que é uma grande ferramenta para a gente acelerar o processo do smart, da inteligência, é uma cultura inteligente. A gente precisa evoluir rapidamente a nossa cultura para ser uma cultura muito mais colaborativa, uma cultura muito mais de trabalho em rede do que uma cultura individualista de curto prazo. A gente pegar as grandes nações do mundo, elas todas, por mais capitalistas que elas sejam, elas trabalham muito com o colaborativo, seja como voluntário, seja como trabalho em social, em sociedade. Então, a gente precisa evoluir rapidamente a nossa cultura cidadã para uma cultura colaborativa. Infelizmente, a gente ainda tem aquele é, enraigado na cultura, aquele princípio do uh, meu primeiro, né, do jeitinho brasileiro, Utilizado a criatividade para o mal. Então, acho que a gente precisa evoluir rapidamente a nossa cultura para que a gente possa usufruir de mais educação de inteligente, mais saúde inteligente, mais segurança inteligente. Porque vale ressaltar que o GOV não consegue suprir toda a demanda. Vou pegar o caso da segurança. É, se, você imagina possível uma cidade com um guarda em cada esquina? economicamente é inviável, é impossível colocar isso em guarda em cada esquina mas nós temos um cidadão em cada esquina então se esse cidadão tiver o princípio da colaboração ele pode ser o vigia dele, do vizinho dele do bairro dele e noticiar aquilo para as autoridades competentes quando alguma coisa acontecer mas aquele sentimento de que o que está ao redor dele é de posse dele então a praça não é do prefeito a praça é do cidadão, a praça é dele a calçada não é da empresa de limpeza da cidade, a calçada é dele. né? Então, se ele não tomar posse dessa cidade e mudando, consequentemente, a cultura, uma cultura mais inteligente, dificilmente a gente vai conseguir que o governo né, ou os governos consigam resolver todos os problemas, porque é, é infactível, né? é ilusão achar que isso vai acontecer. Então, nós precisamos mudar e trabalhar em rede, ou seja, cada cidadão sendo responsável com as suas habilidades para resolver os seus problemas de, de locos, né, de local.
1: É aquela, aquele famoso ditado entre briga de marido e mulher. Ninguém põe a colher está totalmente equivocado, né. Nós temos que ser protagonistas, né, dessa é, de assumir mesmo responsabilidade e colocar se à frente, né ser militante em, em causas né? independente de qual seja, do tamanho que seja né? e, e vai é ressaltar
3: né? perdão professor, mas vale ressaltar que não é só ser protagonista na revelação do problema mas também ser protagonista na solução do problema, não fazer parte só do problema, mas também fazer parte da solução e é isso às vezes que a gente está muito mal acostumado a apenas relatar problemas e, e fazer aquela velha frase né? que absurdo, alguém tem que fazer alguma coisa, quando você hum. diz alguém alguém já não é você exatamente né? Então, esse, esse princípio nós temos que mudar enquanto cultura Para que a gente consiga, de fato, ter uma cidade mais inteligente
4: é, e, aí, e aí, de novo, eu, 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 eu vejo a escola com um papel muito importante né De, de impacto na cultura De 2017 para 2018, eu estive na Índia fazendo um programa de intercâmbio Em uma smart escola, a Riverside School E eles têm como um projeto muito forte deles é, Algo que se chama uh, o, uh, A Cidade é Minha, é minha Casa e com esse programa, eles é, procuram desenvolver nos alunos, né? Esse senso de corresponsabilidade, de responsabilidade pelo local onde eles vivem. Eles desenvolvem uma série de ações do tipo... A Índia tem um déficit muito grande de banheiros públicos, né? Algo tão comum no Brasil... De banheiro, aliás, não é só público. É algo tão comum no Brasil, mas na Índia é raro. Mesmo pessoas de classe média, às vezes, não tem um banheiro em casa. E aí, essa escola desenvolve um projeto onde ela, ela constrói é, banheiros na vizinhança, e por essa e outras ações, eles vão desenvolvendo nos alunos, né, essa esse senso de responsabilidade pelo lugar onde eles vivem, né, e, e foi muito interessante ter tido essa experiência, porque eu voltei para casa, já agora em, em fevereiro do, do ano passado, é, com isso na mente Em como eu poderia, com os meus alunos Desenvolver neles esse senso de responsabilidade Porque essas cidades inteligentes Elas precisam ter cidadãos né? é, Com esse senso de corresponsabilidade Onde eu sou responsável pelo banco Onde eu sou responsável pelo chão Onde se está acontecendo algo aqui em volta e eu tenho um poder de ação, né? Ou mesmo que eu não tenha, mas eu posso acionar alguém, então eu tenho que fazer isso. Isso é muito importante, que infelizmente, na nossa cultura é algo que a gente está começando a discutir, ou talvez a gente já discute há algum tempo, mas que a gente ainda não vê isso efetivo, né? A gente, é, é muita cultura do apontar o dedo, do filmar, do mandar para a TV, algo que eu mesmo poderia me mobilizar para fazer.
0: Goiânia em Tom Maior
1: A Universidade Federal de Goiás, a UFG, criou um novo curso de Inteligência Artificial. É o primeiro no Brasil. A Inteligência Artificial é um campo de estudo dedicado à criação de mecanismos que simulam a inteligência humana. Sua área de aplicação é ligada ao desenvolvimento de soluções de problemas e ao aprimoramento de processos em diversas áreas, como a comunicação, administração, saúde, segurança e agronegócio com máquinas e sistemas inteligentes estima-se que uma grande quantidade de tarefas possa ser realizada de forma automatizada e mais eficiente eu conversei com o um professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás que presidiu a comissão de elaboração do curso de bacharelado em inteligência artificial Anderson Soares, vamos conferir? Como surgiu a necessidade de criar um curso de inteligência artificial? Bom, hoje o é... A falta de mão de
5: obra de profissionais que atuam na área de inteligência artificial é um problema global, que não é só o Brasil que vem passando. Existem estudos realizados por diversas consultorias internacionais, e inclusive é, aproximadamente cerca de 30 países, a maioria de primeiro mundo, possuem políticas públicas de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, nesse cenário, a Universidade Federal de Goiás é o, talvez a principal referência do país hoje em inteligência artificial, é, executa projetos para empresas de diferentes segmentos né, nessa temática de, de, de IA. Então, nós ah, percebemos essa oportunidade e essa carência de, de mercado que existe hoje para é, ser a, a percussora né, e a, a pioneira se criar essa iniciativa aqui no estado de Goiás.
1: É uma grande vantagem, né, porque esse é o primeiro curso aqui no Brasil, né, de inteligência artificial. Antes tinha só pós-graduações, doutorados na área de inteligência artificial, né, professor?
5: Exatamente. Essa é uma, uma formação que em termos globais, essa competência, ela era formada a nível de doutorado, né. Só que é uma... Isso, o doutorado é o, é o topo da, da, dos estudos formais, né, é, uma, é, é muito restrito para a maioria das pessoas e com a consolidação das técnicas né? e com a abertura de mercado para esse tipo de formação, nada mais natural do que agora uma formação mais generalista em que, as pessoas, que nós possamos formar os profissionais em um estágio mais acessível.
1: Professoria em Goiânia em Goiás, claro, há uma grande procura para esse curso?
5: Existe uma grande procura. É, hoje, para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal de Goiás é a grande referência nacional do Brasil em inteligência artificial. Nós temos, a UFG tem contratos com grandes empresas como iFood, Copel Energia, Samsung e por aí vai, é, que hoje é, investem aqui na Universidade Federal de Goiás é, para desenvolvimento de projetos de inteligência artificial. Então, essa, nós temos uma boa percepção do que realmente acontece nesse mercado, do que é realmente a necessidade das empresas, onde elas são os gargalos que elas sofrem em encontrar esse tipo de profissional. Então, a, a criação do curso ela vem em consonância com essa necessidade e com essa nossa... É, percepção em conjunto com, a, com as empresas.
1: Professor, é o curso de inteligência artificial, ele vai ajudar em que no desenvolvimento tecnológico de Goiânia e quais os impactos que esse curso vai gerar aqui para a gente na nossa capital?
5: Olha, eu acho que ou, são impactos muito positivos. Hoje nós temos, é, tem pelo menos duas empresas que tem escritório aqui em Goiânia, é, para ca... ter uma proximidade com a Universidade Federal de Goiás em busca dessa aproximação pela competência de inteligência artificial. Então, é, nós iremos é, aumentar a capacidade de atração dessas empresas de alta tecnologia. tá? E quem tem a ganhar com isso é o cidadão goiano, é o estado de Goiás, né? que à medida que você atrai esse tipo de, de, de empresa, nós estamos falando de empresas de alta tecnologia, de alto valor agregado, que certamente vai é, contribuir significativamente para a nossa economia.
1: É, agradecemos a participação do professor do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás Que presidiu a comissão de elaboração do curso de bacharelado em inteligência artificial O professor Anderson Soares Secretário, é, pra gente, eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Anderson uhum. Esse curso de inteligência artificial aqui na Federal Vai ajudar o que e em que no desenvolvimento tecnológico de Goiânia?
3: É bacana. Quando a gente nós pensamos lá na Universidade Federal, o no nosso grupo de IA pensou no curso. Na verdade, ele está compondo outras tantas estratégias que a gente está desenhando para ser referência nacional e uma das referências internacionais na área de inteligência artificial. É, o curso vem justamente para compor a de, o déficit, né, resolver o déficit de talentos nessa área. E vale lembrar que o déficit não é brasileiro, o déficit é mundial. Então, hoje, nós já perdemos alunos para grandes empresas internacionais que nem chegam, às vezes, a terminar o curso, mesmo de ciência da computação, e, são, é, e vão trabalhar em outras empresas internacionais. Então, nós achamos que não só o mestrado, doutorado, como também a graduação, né, pelo volume que a graduação gera, a gente deveria antecipar essa formação e, consequentemente, gerar mais pessoas, mais pessoas qualificadas e preparadas, inclusive, para fazer um melhor mestrado, e um melhor doutorado para trabalhar nas empresas goianas e nas empresas brasileiras de forma geral.
1: É, a inteligência artificial ela é uma tendência mundial, né? ela abrange todos os campos, né? como eu citei antes, comunicação, saúde, segurança e em setembro a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem ela atua aqui, ela é responsável pela gestão de sistemas de diagnóstico por imagem na rede pública de saúde. Ela implantou um projeto de inteligência artificial em exames de tomografia de crânio e coluna cervical, realizados em três hospitais públicos aqui de Goiânia. Então, a saúde é uma dessas áreas né, que também tende a receber essa boa, é, boa tecnologia, essa boa influência da inteligência artificial, né?
3: Sem dúvida, a saúde é uma das grandes áreas a serem positivamente impactadas. A área da radiologia que você citou aí é a principal impactada nesse começo. É, nós temos vários é, casos de diagnóstico dado pela máquina que superam o diagnóstico humano e a vantagem é que a máquina consegue dar diagnóstico em escala. Então, às vezes, você tem um especialista e ele, evidentemente, tem as suas limitações de diagnóstico em termos de volume a máquina conseguiria ser melhor e ter um volume maior, uma escala de diagnóstico maior, né? Então, sem dúvida nenhuma, a, vai, vai haver uma revolução mundial na área da saúde com a IA aplicada na saúde. Mas veja que não é só na saúde, né? Tem na educação, tem na, na mobilidade, tem na, nos negócios de forma geral, na agricultura, na indústria. Então, a gente tem feito várias outras intervenções com esses alunos que a gente já tem na universidade para resolver problemas reais do mundo do negócio do mundo é, da economia em, de forma geral.
1: Às não. vezes a gente fala de tecnologia a gente pensa assim, daqui muitos anos, né? Mas a Campus Party te, esteve aqui em Goiânia e ela mostrou que não, que já está acontecendo, né? Você participou do Campus Party? Sim,
4: sim.
3: É, não tenha dúvida, assim, a gente às vezes atribui a mais 10, mais 20, mais 50 anos, mas tudo que eu estou dizendo para vocês... São coisas que já estão acontecendo, né? Nós já estamos com produtos no mercado, as empresas já estão se beneficiando desses produtos na área da saúde, na área da educação, na área de mobilidade. Então, tanto a parte de reconhecimento facial, a parte de tomar decisão na linha de produção das indústrias, então é, não é para amanhã. A área da contabilidade, a área do direito, que também vai ser muito bem é, já transformada. Né? Então, tudo isso já está em curso. O que a gente tem que trabalhar depois e fica para um próximo podcast é como é que a sociedade vai querer lidar com essa tecnologia, por exemplo, com relação aos empregos.
1: É Agora, para finalizar, eu queria uma resposta dos dois de qual a visão de vocês para o futuro tecnológico de Goiânia, já que estamos em comemoração aos 86 anos da capital.
4: Na minha visão, é um, um futuro que, que não dá para correr nem desviar dele, vai acontecer. E eu espero que tenhamos pessoas eticamente preparadas, e tecnicamente preparadas para que elas façam parte desse futuro, para que nesse virar de profissões que estão deixando de existir e que vão deixar de existir, que eles estejam preparados para as novas que vão surgir e que principalmente elas tenham um, um aporte, um preparo ético para que essas ferramentas todas sejam ferramentas utilizadas em benefício é, de si próprio, mas também de todos, né, do comum. Bom, eu espero que a gente também
3: saiba utilizar melhor as ferramentas, saiba é, admitir que nós podemos, mais do que outros povos também, ou tanto quanto os outros povos, nós podemos desenvolver tecnologia e não só utilizar tecnologia. E, e a gente tem várias provas disso, né? o centro que a gente vai criar, o curso que está sendo criado, tem várias outras formas que a gente tem provado, a par, a, o uso de IA dentro do governo, a gente tem lá o, o robô que atende a, a população, tem vários outros exemplos de que sim, a gente pode a, fazer coisas tão boas quanto o, o pessoal lá de fora, né? os estrangeiros, e que a população precisa nesse sentido acreditar mais na própria é, capacidade que tem, e começar a dizer olha a gente vai sim desenvolver tecnologia de ponta e a gente pode sim ser pessoas melhor preparadas e tornar um país mais desenvolvido
4: e não ter medo disso né porque é. eu vejo que as pessoas têm medo do que isso pode é gerar e isso na verdade pode gerar coisas muito boas é contanto que a gente se prepare para que para acompanhar né
1: é, agradecemos imensamente pela participação do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia, a CDTEC, Celso Camilo. Muito obrigada pela sua presença.
3: Prazer é meu, fico à disposição para as próximas.
1: Agradecemos também a presença do professor de língua portuguesa da Escola de Tempo Integral, José Carlos Pimenta, o professor Clécio Pereira Basto. Seja sempre bem-vindo aqui.
4: Agradeço o convite e também estou aí disponível para as próximas.
1: <risos> Comigo participaram da produção desse conteúdo Adili Zago, Jordana Ágata, Caison Moraes e Robert Val Silva. O Goiânia em tom maior tem a realização do Sistema sagres de comunicação. O podcast Goiânia Inteligente termina aqui. Um forte abraço e, claro, desejo meus parabéns aos 86 anos de Goiânia, da nossa capital. Até a próxima!
0: Em outubro, Goiânia comemora mais um aniversário. São 86 anos desde a sua fundação. Anos de muitas histórias e vitórias. Goiânia, cidade querida e hospitaleira, de povo honesto e trabalhador. Terra campineira de geografia morena. E capital verde do Brasil, a Rádio Sagres deseja um feliz aniversário e se sente orgulhosa de fazer parte do seu dia a dia, contribuindo diariamente para a informação e o entretenimento de todos. Parabéns, Goiânia, pelos seus 86 anos! Uma homenagem Rádio Sagres 730 em tom maior.